1: Pueden ser las acciones.
2: Como
1: seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
2: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O sea, si que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Este bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión más de Hora Libre. Estoy aquí con Fati. Mike está experimentando algunos problemas de conexión, pero esperamos que pronto pueda unirse a esta plática porque siempre nos aporta puntos de vista muy interesantes. Entonces, pero mientras, Fati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Es todo tu semana?
2: Muy, muy bien. Gracias, Ari. ¿La tuya qué tal?
0: Bien, bien también. O sea, con un poquito de trabajo, pero, pero todo, todo bastante bien en general. ¿Tú ya en, en exámenes?
2: Sí. ¿O ya, que... ya va saliendo de esta etapa. Saliendo esta semana tengo dos más y ya.
0: Ay, qué bueno, ya para que sea un ratito descansar el puente o los puentes, sí. no sé si te den varios de los de mayo y ya este no sé, para ya verdad. lo último.
2: Ojalá si me den varios de los de mayo.
0: <risa> bueno, que sea, si te dan uno, pues ya lo puedas aprovechar para descansar un poquito y ya para el último jalón, como dicen uh -huh. los abuelitos. <risa> <risa> Pero bueno, pues regresando un poquito al tema de, de hoy, hoy vamos a platicar un tema que bueno, a mí me llama mucho la atención y creo que también a Fatih y a Mike les les importa un poquito. Y es que bueno, nosotros a lo mejor no somos tan conscientes de ello porque pues ya nacimos en un mundo así o un mundo que ya estaba empezando a transitar por, por este cambio que es la globalización. Y es, pues, más que nada un fenómeno en el que a partir del fin de la Guerra Fría se empiezan a unir un poco más los países, ¿no? Se empiezan como que a, a caer estas barreras que antes existían. Digo, no es como que dejen de desaparecer las fronteras, sino que el mundo se empieza a conectar un poco mejor. Antes era muy complicado que los países se comunicaran entre ellos, que, este, que tuvieran mejores relaciones, que pudieran este, eh, hacer este, comercio, que pudieran experimentar distinta clase de cosas que a partir de, eh, de este del fin de este periodo y de la tecnología que en este momento también empieza a tener como que un auge más importante porque si bien digo es algo que, que pues ha ido eh, evolucionando a lo largo de los años pues bueno o sea creo que a partir de este momento es cuando empiezan a darse cuenta que pueden darle un uso diferente no para el tema de comunicaciones y demás entonces lo que se, lo que ocurre es que el mundo empieza a conectarse un poco más entonces Hoy en día, pues, es imposible imaginarnos un mundo sin esta posibilidad, ¿no? O sea, de que es algo de lo más cotidiano para nosotros, incluso, como que pedir algo por, no sé, sea, Amazon, por Shane, por lo que quieras, y, pues, te llega desde, creo que desde China, desde quién sabe dónde, y lo tienes en tu casa dos, tres días después. O sea, ahí es algo que, pues, oh. a lo mejor ahorita se nos hace muy común. Bueno, en lo mejor en los casos es un pocos días después, pero a otros sí Shane? luego tardan.
2: como dos meses. <ríe>
0: Bueno, bueno, tienes un punto ahí, pero o sea, en general creo que sí es algo como que no terminamos de, de, de dimensionar porque pues es algo ya muy cotidiano para nosotros, ¿no? También muchos de los productos que consumimos que pues, muy probablemente no podríamos hacerlo si no fuera precisamente por la globalización, ¿no? O sea, de hecho, si, si hay como hasta un meme, ¿no? De una pera creo que... Este, que dice que fue este, cosechada en, no sé, en Sudamérica, empaquetada en Tailandia y te, la venden en Estados Unidos, ¿no? O sea, una cosa así. Y pues la cosa es así, o sea, hay muchos productos que no podríamos tener acceso de todo tipo, servicios también, que no podrían existir si no fuéramos eh, o si no viviéramos en un mundo tan globalizado. Pero a ver, ¿tú qué opinas, Fati? ¿Cuáles crees que puedan ser las mejores ventajas o las peores consecuencias de, de vivir en un mundo así?
2: Pues ahorita que, que viste como la introducción, que dijiste que no es como que se desaparezcan las fronteras, pues justo, yo creo que justo al contrario, ¿no? O sea, a ver, obviamente hay fronteras que siguen estando súper divididas y siguen habiendo conflictos bélicos entre estados, o sea, eso nos ha quitado porque, pues, al final la soberanía es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en la Unión Europea. Dijiste que más o menos esto de la globalización empezó después de la Guerra Fría, que acabó más o menos en 1991 y la Unión Europea se creó en 1993. O sea, ahí podemos ver un poco que si la globalización, sí si, pues difumina un poco estas fronteras, ¿no? Por, por ejemplo, o sea, cuando vas a Europa es súper fácil cruzar de, de un país a otro, o sea, ni siquiera es así que digas, como aquí de aquí a Estados Unidos, que ahí sí es un rollo, ¿no? O sea... Es súper fácil, ¿no? Y también lo único que cambia es el lenguaje y no tanto. O sea, por ejemplo, si estás en España y estás en la parte, pues no sé, o sea, por ejemplo, el catalán, según yo, se parece mucho al francés, ¿no? Y el, y el gallego, no sé si diga gallego, se parece sí. mucho al portugués. Entonces, o sea, para nosotros extranjeros que solo hablamos español, pues sí cambia mucho, ¿no? O sea, si, si yo llego a Galicia y veo que la gente habla como el gallego, que es como medio español, portugués, ese no lo entiendo también y ya cuando escucho el portugués y no entiendo nada, pero para ellos que viven ahí, que, que entienden esos idiomas, pues para ellos no es un, una gran diferencia, ¿no? Y eso también está muy impresionante porque te muestra cómo se van borrando las fronteras, y al final creo que si no desaparecen los estados como tal, es por un tema más como de orgullo y como de chance, no me conviene unirme con ellos, ¿no? Y como, pues sí, o sea, como orgullo, porque nosotros, ¿por qué no nos unir? O sea, ¿qué es lo que nos impide o qué, cuáles serían las desventajas que tú le verías a unirse con Estados Unidos? Económicamente, pues... yo no le veo ninguna desventaja. La desventaja... En sí sería, por ejemplo, la pérdida de nuestra identidad, ¿no? Que creo que es un poco lo que el tema que traía Mike en, en la mente, que era que con la globalización y con esta como, pues sí, unificación de, de ideas, porque al final eso es lo que hace el Internet, es lo que hace este, la tecnología, ¿no? O sea, ahorita ya si sí, leo una noticia por leer noticias de Estados Unidos y por leer noticias de China. Y hasta una vez a mí me tocó que estaba leyendo un libro en Facebook, de esos que te aparecen así, que después, son pues una historietita, ¿no? Y según yo, estaba leyendo un cuento. Y al final se acababa el cuento y decía de que para seguir leyendo, pícale este link. Y yo, está muy bueno, lo voy a leer. Y me mandó de que a un libro que era igualito, pero con nombres chinos. O sea, me de cuenta que en el que yo empecé a leer se llamaba Brian, el tipo, y al final se llamaba... Es que no sé, no me sé un nombre chino, pero con nombre sí, chino. No. <risa> y me di cuenta que era un libro chino nada más adaptado, ¿sabes? Entonces, al final, como esa cultura se va transmitiendo y hace que en sí las sociedades vayan perdiendo un poco esa identidad y ese esas cosas que las hacen ser distintos a, a los de otros países ¿no? que al final también es un poco pues elimina un poco la cultura porque por ejemplo ahorita no sabemos tipo ¿quién de aquí habla maya? o sea ¿cuánta gente conoces que hable náhuatl? ninguna ¿no? o sea mínimo yo no conozco a nadie pero yo al final o sea,
0: es más uh -huh. difícil todavía
2: Justo. ¿Y cuánta gente conoces que habla inglés o que hable otro idioma? O sea, francés, alemán. Muchísima, ¿no? Porque al final estamos perdiendo esa identidad para hablar los idiomas que se hablan generalmente en el mundo, que por ejemplo el inglés es de los más hablados, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es un poco... Creo que me fui muy...
0: No, no, pero está bien. <risa> o sea, es que creo que es un buen punto como para iniciar justamente el tema que queríamos delimitar, o sea, del todo esto de la globalización. Porque creo que algo que, 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 que tocas también y que, y que es importante mencionar es que justamente a partir de la globalización es que empieza como a darse un boom de multiculturalismo. Es decir, o sea que pues ya estamos viendo que ya la, los rasgos identitarios nacionales pues se pueden ir borrando poco, que puedes encontrarte gente de otras culturas en el mismo país y que no necesariamente tienen como que mucho que ver, que puedes en un país que tiene un, una lengua oficial, puedes escuchar mil idiomas también porque hay gente que está viviendo ahí, pero que es de otro lado, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, y creo que es algo como que igual vemos como algo ya muy común, pero que pues surge a partir de, de este proceso, ¿no? Que pues digamos que sigue todavía porque pues obviamente hay más cosas que podemos seguir haciendo para avanzar en el proceso de globalización. Pero creo aquí que el, el tema que, que toca, o sea, de el, entonces, ¿cuál es la importancia de la identidad o de, 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 la, de la identidad nacional o de la cultura de una nación o de una región, o no sé, o sea, puede ser como bastante amigo. Creo que aquí el, el tema es que es algo que nos importa más ahorita, justamente porque estamos viendo que ya. Empieza, te empiezas como que a mezclar un poco más, ¿no? Entonces, obviamente creo que, que cuando sientes que estás perdiendo algo, es como que cuando más lo aprecias un poco. Y eso en muchos países pasa. O sea, por ejemplo, tú mencionabas a la Unión Europea, y creo que es un ejemplo perfecto para hablar de esto, porque si bien con ellos este proceso ha funcionado de manera distinta por lo que mencionabas, ¿no? De que, pues... Eh, eh, de que pueden entrar bueno, transitar libremente entre países gracias al espacio Schengen, que son pues, eh, pues acuerdos es que les ha tomado también décadas poder lograr para poder este, fomentar todo este, este tipo de cosas, no o sea, de que no, no necesitas este, pasar tu pasaporte en todos lados para que este, puedas transitar, sino que nada más entras a un punto de la Unión Europea y mientras no salgas, puedes transitar libremente. No, también eso nada más pasa con personas, también con servicios, con comercio, con demás, y entre otras ventajas, porque pues también hay muchísimas cosas, la Unión Europea es un fenómeno muy padre, la verdad, muy complejo, pero muy padre, luego hemos hablado de eso en Bitácora Internacional, pero, este, un punto aquí que, a pesar de que, digo, nosotros de fuera lo veamos como, wow, el ideal, por lo mismo, ¿no?, de que tenemos este contexto de que, pues, es decir, si que no es tu visa, que no siempre te la dan, que, este, pues también, ¿no? En, en ir a América Latina, pues a lo mejor no necesitas visa, pero pues también este, tienes que pasar el pasaporte. Algunos países de América Latina sí les piden visa para entrar a México, o sea, este tipo de cosas que, que vemos como muy normales, porque pues así es, o uno piensa que pues así es, y que cuando ves que en otro lado no pasa igual, que es mucho más fácil, sí obviamente te cuestionas el por qué. Y pues obviamente te, te interesa, ¿no? Y dices, ah, pues ¿por qué no pasa esto aquí? Y y a pesar de todo esto, a pesar de lo bonito y mágico que nos pueda parecer todo esto, sí han muchos problemas de los años por, por, todo este, por toda esta situación, o sea, precisamente por el tema cultural e identitario. O sea, la, la Unión Europea en general, ellos, además de considerarse como nacionales este, de cada uno de los países que componen la Unión, tienen como que esta identidad continental, por decirlo así. O sea, ellos sí se identifican como europeos, y eso es lo que también ayuda un poco a, a que, digamos, que no que se olviden de sus diferencias, sino que más bien como que agarren esas diferencias, las abracen, y se den cuenta que a pesar de que hablen distintos idiomas, a pesar de que hablen, eh, que tengan, este no sé, creencias culturales o vivencias culturales distintas, de todas maneras, hay algo que los une, que pues es que, como ajá, esta supranacionalidad Justo,
2: justo y, y es que... Ajá. Algo que también los une es el pasado, porque no consideramos que el Estado es una concepción moderna, ¿no? A ver, antes no existía, y digo que en gobierno nos enseñan muchísimo, o sea, de verdad, no se cansan de decirnoslo, ¿no? Que antes el, el Estado en sí no existía, o sea, el Estado era... Pues sí, no era nada. Porque el Estado existe desde la concepción de soberanía. Entonces, antes era en el medievo, por ejemplo, eran distintos reinos, que pues, se iban acomodando, este, ¿no? como los feudos este, crecían, o sea, pero no era que fuera un territorio grande con identidad, o sea, no es que hubiera esa identidad, sino más bien que se conformaban, o sea, si estaban unidos o separados de otros, era porque uno estaban bajo un, un rey. Y dos, pues porque la gente como que quería ser protegida y, y, y ese rey era quien nos protegía, ¿no? Porque tuvieran un himno nacional en conjunto, ¿sabes? O sea, como que eso también es muy importante y como destacarlo como qué es lo que nos ha hecho diferentes, pues al final también son cosas artificiales, o sea, muchas de las cosas que nos hacen diferentes, por ejemplo, a Guatemala y a nosotros, es por ejemplo la frontera. Y a partir de la frontera, pues sí, se han dado diferentes oportunidades porque pues nosotros quedamos al lado de Estados Unidos, ¿no? Y eso hace que el desarrollo al final sea distinto y que finalmente hayan distintas, o sea, las diferencias se hagan más grandes, pero en esencia pues no somos tan diferentes, o sea, y eso hay que tenerlo como muy en cuenta, ¿no? Porque, tipo, por ejemplo, con Estados Unidos sí somos un poco más diferentes, porque al final pues ellos los conquistó Inglaterra, o sea, y a nosotros de España, ¿no? Pero... Pues sí, o sea, como que yo pienso que no... A veces la globalización me gusta a pesar de sus un poco cosas negativas porque nos llevan como a eliminar esas cosas artificiales que nada más nos separan, ¿no? Y que hacen que al final... Pues tú ves a un guatemalteco y la vez es que tampoco es que lo veas así con... ¡Ay! La admiración con la que ves a un gringo, ¿no? O sea, está muy triste, la verdad, pero... Pero sí, o sea, ¿y por qué si los guatemaltecos se parecen mucho más a nosotros que a un gringo, no? O sea, como que eso me parece algo muy, muy importante que también hay que destacar como que al final muchas de las cosas que nos hacen distintas son artificiales.
0: Creo que, o sea, ese punto que tocas yo coincido, o sea... Tanto, o sea, en términos de hablar como de fronteras territoriales tal cual, o sea, creo que pues, es algo totalmente artificial y, y demás, o sea, creo que sí es, son cosas como que, que para que se organice la sociedad, para que pueda prosperar el Estado y demás, pues han tenido como que inventar o construir a lo largo de los años y que eso es lo que, o que lo tomamos como nuestra mayor diferencia. Pero uh -huh. pues en esencia seguimos teniendo como muchas cosas compartidas, ¿no? O sabes sobre todo en, hablando como que en términos regionales, o sea, por lo que decíamos, al pasado común, que pues obviamente nosotros podemos identificar como un poco de nuestra historia en el resto de la historia en, en, en América Latina, eh, lo mismo que ahorita mencionaba con los europeos, o sea, pero que, digo, o sea, sí hay como diferencias en cómo lo, lo tomas dentro de tu identidad, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que el ser humano tiene la necesidad de identificarse con algo o de pertenecer uh -huh. a algo y creo que ya lo hemos mencionado en algún punto, o sea, creo que sí, ya es algo que llegamos a mencionar en algún programa de, de Hora Libre, pero, o sea, obviamente, esta necesidad como de pertenecer, a, ya sea lo que tú, que tú decías, ¿no? Un reino, antes no sea una tribu, o sea, dependiendo de cómo se, se ha ido organizando el, el hombre por su naturaleza social, pues siempre ha tenido como que esta necesidad de, de pertenecer a algo, algo más grande, ¿no? Y también es ahí donde surgen como que, pues, distintas creencias, que distintas, este... Cuestiones culturales y demás, y que, pues, pues, sí, o sea, sí, a lo mejor es inventado porque, pues, bueno, que es que es artificial, o sea, que no es como de que naces y hay, este, eres diferente porque esto, ¿no? O sea, no es algo natural, sino es algo como que hemos construido como sociedad. Pero creo que, que sí es importante, o sea, que sí, en, en ocasiones, obviamente, pues vas a querer protegerlo, porque, pues, es lo que según. Tú, o según como tú lo percibes, pues puede ser lo que te hace quien es una parte, ¿no? O sea, tú te, te identificas como eso. Y yo no creo que tenga nada malo como que identificarte así, ¿no? Y ya sea que, que, que sí si tengas como que muy arraigados aparte, o si por ejemplo, no sé, personas migrantes o descendientes de migrantes en cualquier lado del mundo, que pues luego tienen como que esta situación, ¿no? De que no se sienten ni de aquí ni de allá, porque sienten que no son 100% del de lugar en donde están, porque pues, a pesar de que nacieron ahí y han vivido toda su vida ahí, porque una parte de ellos o la sociedad les dice que no son 100% de ahí porque pues, sus papás no, no son y, y no se sienten 100% del lugar de los papás porque pues a lo mejor pues, se han ido o se conocen o demás o lo que quieras, pero pues no han tenido como que un sentido de pertenencia tan fuerte como para decir, ay, sí, soy 100% de acá. Entonces ese tipo de cosas luego puede ser complicadas y creo que es por eso que el ser humano se aferra como que tanto a su identidad. Y ahorita como que para terminar también como que la idea que tenía de lo de la Unión Europea es que pues muchos de los problemas que ha tenido en, digo, a lo largo de los, de la, de los años y ahorita está empezando como que a también, tener, bueno, sí, a tener un pequeño auge, es este tema de los nacionalismos, de que sí hay muchos, le llaman euroescépticos, de que dicen como de, ah, pues sí, muy padre tu Unión Europea, pero pues mi soberanía es más importante, mi identidad cultural es más importante y empiezan como que a no acortar de tajo los vínculos o los lazos, o sea, porque es algo un poco más complicado, pero sí como a paulatinamente marcar un poco más estas barreras, ¿no? O marcar estas diferencias, ¿no? Uno de los casos, pues a lo mejor un poco más emblemáticos es el Brexit, ¿no? Que digo, fue por otras cuestiones, pero que a partir de este fenómeno empezó como de que a al levantar en, en, en el resto de Europa como que algunos pensamientos como de, bueno, si ellos que a lo mejor son un poco más parecidos o son, este no sé, ¿por qué nosotros que, que sí somos más diferentes o que, no sé, este no estamos aquí? O sea, creo que esa es una cuestión que también como que deja mucho a, a, pues al aire, ¿no? O sea, lo cuestiona y, y creo que en general pues eso pasa como que en muchos lados. Digo, aquí a lo mejor, no lo vemos tal cual, porque no tenemos algo similar, pero aquí se empezó a funcionar a partir de eso, y a lo largo de los siglos digo, de los siglos, de las décadas ha pasado mucho eso en la Unión Europea, o sea, ha habido muchos países o muchos líderes de países que, que han sido eurosépticos y han dicho como de, no, a mí no me metan en esto y que pues sí han sido trabas importantes como para que esto se desarrolle como tenga que ser. Y respondiendo un poco también como que a la pregunta inicial que, que tú decías, o sea, de como ¿qué, qué problema habría si nos juntamos con Estados Unidos, creo que el tema principal ahí sería como que la cuestión cultural. O sea, sí habría como un choque muy importante porque, digo, creo que a nosotros, pues a lo mejor independientemente de las ventajas que podría darnos, si es que hay alguna o demás, o sea, creo que sí hay un choque cultural. O sea, como que no podríamos aceptar, a pesar de que, pues mucho de la cultura que, que o de, pues sí, o sea, doble lo que se consume en Estados Unidos y demás, pues sí ha llegado aquí a México. O sea, sí estamos como más familiarizados culturalmente con ellos además tenemos acceso a lo mejor, digo, no, no todos ¿no? O sea, porque no creo que la mayoría de los mexicanos tengan acceso a, a clases de inglés pero pues creo que en términos generales como que más o menos podríamos decir que al menos algo así súper básico sí si, si la gente lo conoce un poco pero pues digo no es el, el 100% de la población, ¿no? o sea si sí hay un, como un nivel de privilegio en el que puedas tener como un acceso a, a un buen inglés entonces ahí está el tema sí, cultural no.
2: No, o sea, y también
0: es importantísimo
2: en cuanto a la cultura, un poco lo que vemos en esta clase es que al final, a ver, nosotros somos, a ver, nos, nos conquistó España con Isabel la Católica, o sea, no, no cualquier reina, ¿no? Entonces, pues, nosotros al final nos configuramos, pues, muy en torno a la religión católica, ¿no? O sea, muchos de nuestros valores como, como sociedad, están basados en esta concepción católica del, de la vida, ¿no? Y Estados Unidos, en cambio, vivió como toda esta parte cuando Enrique VIII se separó de la iglesia y creó la iglesia anglos anglosajona y el protestantismo, etcétera. Por eso también ves muchas iglesias protestantes en Estados Unidos. O sea, aquí no ves sí. tantas como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es impresionante como ves una iglesia preciosa y una cancha de tenis al lado, ¿no? O sea, cosas así, que aquí la verdad es que es, o sea, es raro ver, ver, ves mucho más iglesias católicas que otra cosa. Y eso justo estamos viendo como cuáles son las diferencias culturales entre una y otra y vimos que eso al final afecta mucho en la concepción como del día a día de la gente. Y eso al final ha llevado a Estados Unidos a ser como mucho más enfocada en resultados y cosas que nosotros no somos, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos puedes ver mucho que se dice esto que son como muy trabajo, trabajo, trabajo y, y, y pues sí, o sea, como intereses económicos. Y aquí en México siento que al final la gente no lo es tanto, ¿no? O sea, la cultura sí puede ser que haya sectores que son como un poco más, no sé, explotadores, etcétera, pero al final valoramos muchísimo, por ejemplo, las amistades, la familia, Cosas que, pues ellos también, pero no no en el grado en el que nosotros lo valoramos, no sé, o sea, como que yo lo veo mucho en, en, tengo unos primos que viven allá, y en lo que ellos me cuentan de cómo son las familias de sus amigos y cómo son, y veo cómo es su familia, que es como súper distinto, y también creo que ahí aplica un poco lo que dices tú, de que alguien, por más que haya nacido allá, no se identifica con la gente de allá, porque al final sus costumbres familiares pueden llegar a ser súper distintas, ¿no? O sea, entonces sí creo que eso también es como algo muy, 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 muy muy padre, como ver de dónde vienen estas diferencias culturales y no nada más decir de que, ah, pues sí, ellos son así, nosotros somos así, ¿no? O sea, ¿por qué ellos son así? ¿Por qué nosotros somos así? Eso cómo afecta al final en nuestro desarrollo económico, ¿no? Pues ellos, podemos ver que Estados Unidos sí si está muy enfocado en crecimiento económico pues, y, y en trabajo, y en resultados, y etcétera, pues obviamente van a tener resultados muy distintos a los que tenemos nosotros, ¿no? que y ahí lo podemos ver en que ellos son primer mundo nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es como algo también muy interesante que destacar y que en Estados Unidos, no, perdón, en la Unión Europea no se ve tanto porque pues al final ellos son como los originarios, ¿no? Y ellos también tuvieron como mucha mezcla de, este, de valores, de todo, porque, pues, como te digo, el Estado es una concepción moderna. O sea, América ya fue un poco más Estado porque comenzó como a finales de, de la Edad Media, ¿no? O sea, América ya no tuvo toda esa historia del pasado, pero yo creo que Europa es, mu, está mucho menos configurado como Estado como lo está América. Y por eso ellos se pueden permitir tener uno, una Unión Europea y nosotros no nos podemos permitir tener una Unión Americana, o sea, la vez que yo lo veo, pero, o sea, lo más cercano que tenemos es el temec y... y así que digas, se asemeja así al... a la Unión Europea, pues para nada. ¿Qué onda,
1: Mike?
0: Ay, mi niña llegó, Mike. ¿Cómo estás, Mike?
1: Perdón, es, es que, <risas> bueno, ya ahorita seguimos. Eh, no <risas>
0: estábamos ya platicando sobre todo este tema de la globalización y cómo afecta el tema de la identidad y pues ahorita está Fati y yo estamos teniendo una plática muy interesante, entonces no sé si tú quieras como quedarnos así, digo así nada más sin, sin escuchar los puntos de que, que Fati y yo hemos dado, a ver tú pláticanos qué, qué opinas de este tema a, a ver
1: qué, qué opinión te
0: merece a ver has
1: dicho? <risa> no pues de hecho es, es muy interesante porque este tema nos lo metían hasta en la clase de comercio internacional, que es como, pues todos estos como procesos que se han ido modificando con la globalización que cada vez pues crece y, 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 y tiene como nuevas regulaciones y, y nuevos sistemas, es que pues de alguna forma esta globalización ha sido impulsada desde los países más ricos, ¿no? Eh, ¿Con qué? Con miras a, a que pues como sus agendas económicas, políticas, sociales, se ven como a través de estas globalizaciones, y, y por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy práctico es, no sé, eh, Estados Unidos, digamos que tiene algunas relaciones con México, y que por tal o, o u otra razón, eh, como que obligan a México a ser parte como de esas nuevas agendas que se están como marcando en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, no sé, Estados Unidos le dice a México oye, me tienes que comprar energías limpias eh, bar eh, caras a tanto precio, porque es lo de hoy y tal, ¿no? Pero tenemos que México dice oye, pero pues yo estoy apostando en este gobierno por mi soberanía energética y le está apostando a Iberdrola y a Dos Bocas y de hecho tú te hiciste rico vendiendo petróleo a todo el mundo y interviniendo en todo el mundo, ¿no? Y obligando a otros países a adaptarse a tu, a tu modelo económico. Pero cuando yo te digo que, que yo quiero ver por mí mismo, ahora sí hay acuerdos y tratados internacionales. Y entonces como que siento que es muy agresivo, ¿no? Sobre todo para los países que no tienen como tanto poder de producción. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que se pierde mucho como esa identidad cultural de algunos países al como adaptarse tanto a esa globalización y que creo que ahorita la tendencia, eh, que de hecho nos lo dieron en un curso eh, que se llamaba como el, la reestructuración del orden mundial, es que eh, pues al final pues todo, todo va a tender a que a dos cosas o a como una unificación de como lo que decía este Kant, ¿no? Así como... Eh, la paz mundial, porque hay una federación de estados y de estados independientes, ¿no? Y ya todos como que tienen una regla base que, digo, o sea, está difícil justo por el choque de culturas y todo eso, o más bien tendemos a una separación cultural eh, y lo estamos viendo, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, de que de repente Nuevo León ya se quiere separar porque culturalmente, económicamente, ya ven diferente su forma de pues de gobernar de producir y creo que eso está pasando en el mundo y lo estamos viendo porque China y Brasil ya están comerciando en otro en otras monedas porque ya hay varios países que se están como saliendo de esos sistemas rompiendo como ciertos pactos y relaciones y están más viendo como por su propia cultura por su, como esa autonomía y, y como esencia entonces bueno la primer eh, bote es eh, lo que pienso yo como de todos estos procesos de globalización al menos en el aspecto como más eh, oscuro, claro que hay <risa> matices buenos, pero, pero sobre todo creo que es un problema bastante fuerte
2: yo creo que Ari y yo no le habíamos dado una connotación de, de ese tipo o sea, como bueno, malo, problema no, nada más como que estábamos describiendo un poco lo que veíamos, ¿no? pero qué bueno que llegaste así para darle polémica al tema <risa> y justo de lo que dices un poco, que dices lo de, ahorita con lo que dices de Monterrey, yo le estaba diciendo a Ari todo lo que nos han como explicado y nos han metido en la cabeza de que el Estado es una concepción moderna, ¿no? O sea, al final no es algo que ha existido durante toda la historia, ¿no? Y le estaba hablando yo como de cómo está cañón, que todo, o sea, muchas de las cosas que nos hacen identificarnos como Estado son cosas artificiales, ¿no? O sea, himno nacional, la historia que te enseñan en, en, las, en los libros de primaria que está, ya después cuando creces te das cuenta que está toda manipulada, ¿no? O sea, todas esas cosas. Y al final cuando dices lo de Monterrey, lo de que Monterrey ya sí quiere independizar, y no es que, que, ajá, que yo creo que es por más temas económicos, pero justo como que aquí me salta el, es que justo, o sea, si nuestras cosas que nos hacen iguales y nos hacen identificarnos son tan artificiales y nos damos cuenta o no le damos como tanto valor, pues al final son cosas muy débiles, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso en Cataluña. Tenemos un compañero que es catalán y es así súper independentista, pero él así de que recalcitrante, ¿no? Y yo veo que ese nacionalismo que vemos en él no existe en nosotros, o sea, yo sí me gusta el, el himno y maciosa y lo que quieras, pero no es, no soy así que digas, no manches, mi himno es precioso y tampoco que, guau wow, mi bandera, o sea, chance cuando estoy en Estados Unidos, sí digo, yeah. o sea, wow, México, ¿no? Pero no al nivel que muchas otras personas en otros países lo tienen, ¿no? O sea, ese nacionalismo creo que nos falta mucho a nosotros los mexicanos y la verdad es que no sé a qué se debe. O sea, ¿ustedes qué, a qué sugerirían que se debe esa diferencia en nacionalismos? porque qué unos son más fuertes que otros, ¿no? ¿Qué es lo que hace? No sé si en la historia o en lo que hacen los gobiernos artificialmente que la gente se identifique tanto y también con un país.
0: Pues, creo que justo tiene que ver más bien, o sea, como que con eso que platicábamos, ¿no? De, del tema de, de identidad y de que por qué es importante. Y creo que, o sea, digo, este fenómeno de, de los nacionalismos o ultranacionalismos, dependiendo de qué grado sean, o sea, creo que sí es algo como que, pues, que se está volviendo otra vez bastante común. Y sí siento que ha sido como que a raíz de que empiezas a, a darte cuenta de que, pues, ya tienes como que gente distinta alrededor tuyo y que no necesariamente comparte los valores que tú piensas que son los adecuados. Es decir, o sea, sobre todo este choque cultural, en lo de, tú más o menos lo mencionabas ahorita, Fatih, bueno, hace o sea, ratito antes de que llegara Mike, el tema de que, no sé, o sea, por ejemplo, algo tan simple de en cómo percibimos todo este tema de la familia. O cómo nos identificamos y cómo, por ejemplo, hasta hay burlas de eso, ¿no? De que como las familias latinas son como que hasta aprensivas, como de que sobreprotectoras, como de que somos estar mucho eh, conviviendo, ¿no? De querer estar todo el tiempo juntos, como de que muy apegados en general. Digo, y no, no creo que es algo malo, o sea, creo que es algo como que pues, es válido, o sea, que cada quien, digo, hay también quienes no, pero como que en general el estereotipo de la familia latinoamericana es eso, ¿no? O sea, como de que siempre va a buscar estar juntos. En cambio, pues, en otros países, ¿no? O sea, tú mencionabas o sea, esta distin distinción con Estados Unidos particularmente, y pues sí, o sea, sí son como a lo mejor, pues, más fríos, ¿no? O sea, no es como que no les importe, pero son como que menos apegados, como que los, o sea, tenemos la concepción de que ellos sí como que perciben este ciclo de que, ah, pues sí, sí, mis hijos los quiero mucho y todo, pero pues se van a ir, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? O sea, está bien. Es, o sea, así es el ciclo natural, ¿no? Que tendrían que seguir. Y siendo que, pues, como que esa percepción, aunque ¿no? sea a lo mejor algo como que, insisto, o sea, tan... Del día a día es como que algo de, que habla que, de nuestros valores, ¿no? Y tú los decías, o sea, tiene mucho que ver con, con la historia, con la religión, con lo que quieras. Y creo que cuando. O sea, insisto, creo que México no lo ha tenido como que tan así, porque a pesar de estas diferencias culturales, creo que los países con los que tienen el mayor nivel de convivencia, que son, por ejemplo, este, latinoamericanos, eh, pues no son tan distintos, ¿no? O sea, digo, hablando como que quizá todo este tema de la migración y que hemos visto en los últimos años pues quizá como que con la gente que llegamos a convivir no tiene estos valores tan distintos, o que pues sí podemos como que entendernos un poco mejor o identificar mayor número de similitudes que de diferencias, porque pues claro que diferencias hay a pesar de que compartamos tantas cosas, pero este, no es como que como por ejemplo como ocurre en el caso de Europa, que es donde más se está viendo el, este, el, el auge del nacionalismo, porque pues lo que está pasando es que llegan migrantes de otros lados, sobre todo de, de Asia, de África, este Medio Oriente, que pues sí tienen concepciones culturales muy distintas y que ellos tachan simplemente como de incorrectas, erróneas. Digo, aquí no estamos como que para hablar de si está bien o está mal, quién es el bueno y quién es el malo. O sea, creo que eso es mucho más complejo que eso. Pero siento que aquí este tema de los valores y de la concepción de cómo ves el mundo, pues sí choca mucho, ¿no? Y creo que aquí también el tema de, de la xenofobia y el racismo también se puede incluir en todo esto. O sea, de el por qué empiezan como que a ser un poco más cerrados o más... Eh, si sí, que es orgullosos de, de lo que son o demás, pero no es porque, o sea, siento que independientemente de lo mucho que les pueden orgullecer, es más bien como una manera de protegerse de lo que les es diferente. Y también pasa en Estados Unidos por lo mismo, o sea, porque pues sí, la, la, la mayor cantidad de migrantes que reciben son mexicanos este, y del resto de América Latina, y pues eso obviamente a ellos como que les... Choca culturalmente y por eso es que también vemos, ¿no? O sea, de como de, de estadounidenses súper patrióticos, ¿no? de que casi, casi te, la bandera tatuada y que sí, sus, hasta de sí. los calzones de la bandera. O sea, cosas así que no vemos en México porque también ahí, digo, con el tema de los símbolos patrióticos es otro tema aparte. Pero, o sea, en general, como concebir o, o sea tu, tu país como lo más importante de tu identidad, creo que es importante sobre todo por ese tema. O sea, cuando empiezas a tener más interacción con gente que es distinta a ti, y que es distinto y no te gusta que sea distinto, es como que cuando empiezas a abrazar un poco más esas diferencias y a decir, no, o sea, yo me siento más orgulloso de lo que soy. O sea, esa es como que mi teoría inicial de por qué hay ciertos lugares en los que el nacionalismo, digo, obviamente es uno de los ejemplos, ¿no? Porque podríamos hablar de otras regiones que también tienen casos de nacionalismo y que no son precisamente por este tema de choque cultural. Pero no sé qué opinen ustedes ahí como para avanzar.
1: Sí, o sea, yo creo que o sea como que no es lo mismo ser patriota que nacionalista no o sea, primero que nada es como una distinción como muy delicada que luego cuesta y como que bueno o sea la diferencia radical yo la diría como en como ese fanatismo que se tiene no de un país que yo creo que los gringos llegan más como al lado patriota que al nacionalista pero, y nosotros mexicanos llegamos más al nacionalista que al patriótico, ¿sabes? O sea, yo no veo a un tío vestido de verde, blanco y rojo, ¿sabes? Así, y, se, y que se sienta poderoso y como fuerte al expresarse así, ¿no? Pero ¿por qué? Porque los símbolos políticos que han usado en México, pues no han tenido la misma resonancia que la bandera americana y el himno americano, y, y es un, es un trip, ¿no? O sea, eso, eso es un trip. Y, de hecho, justo de aquí sale un tema muy importante en cuestión de esta globalización, porque no solo es cuestión de la diferencia entre países, que, por ejemplo, eh, ¿qué historia de China nos han enseñado? ¿Qué historia de conflictos en, en, en Europa del Este nos han enseñado?
2: sino nada.
1: ¿Qué países existen en Asia? ¿Sabes? O sea, como te das cuenta que sí, o sea, tenemos una identidad marcada, pero ha sido en muchos en muchos casos creada artificialmente por agendas, y no necesariamente de México, porque esta es como la, la forma de ver la vida occidentalmente, ¿no? O sea, porque tenemos como cierto acceso a ciertas cosas muy específicas, con un cierto perfil, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega alguien que lo ve diferente? Pues justo le da como ese, ese choque de culturas del que hablaba Huntington, ¿no? Y, y, y yo creo que está muy muy interesante porque lo habíamos hablado digamos dentro del país hay países con territorios más grandes que otros entonces pues por lo tanto son más difíciles de unificar en cuestión de identidad no o sea porque que comparte como tal alguien de chiapas con alguien de baja california texas es saltillo o sea en realidad hasta a ellos ni les llegó la conquista sabes o sea Así de diferente son nuestras raíces dentro de un mismo país, tratando de comunicar a un mexicano que, como que desatiendes mucha cultura, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, el himno nacional, eh, el símbolo de la, ciudad, eh, de la bandera, son símbolos que hacen apología más que nada a la Ciudad de México. No a, no a este, no a. No a este, bueno, ¿saben? O sea, no, no a Chihuahua, o sea, es un águila parada en un opal, que es literalmente cuando llegaron, o sea, este, casi dijeron aquí, nos quedamos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues te das cuenta cómo eh, en lo nacional no se cubre como toda esta identidad que se genera a través de esta globalización, estas agendas, y luego damos el salto al 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 como escenario internacional y pues nos damos cuenta que con más razón esto pasa, ¿no? O sea, cómo. ¿Cómo es que Estados Unidos, a, a, metiendo agendas, o China, o, o Rusia, pueden realmente como entrar que, pasivamente sin cambiar la cultura, sin afectar la forma en la que vende el mundo de países chiquitos como Vietnam, de países, eh, saben, como que no tienen las mismas capacidades, y lo único que les queda en este mundo globalizado, que los forza a adaptarse, es comprar y seguirles la corriente a estos padrinos que tienen los medios de producción, porque si no se quedan pobres, ¿no? Entonces dicen como, sí, ok, te entiendo, ¿no? Que me tienes como esclavizado a la mitad de mis niños en fábricas, aquí maquilando barato, pero es mejor a no tener nada como lo tenías antes de que yo llegara, ¿sabes? Entonces, siempre se ha vendido así, y como que está bien el progreso que trae, los avances tecnológicos y tal, pero en realidad se deberían de poner a pensar, Oye, o sea, o sea, esta globalización debería de servir para otras cosas que para marcar solamente una agenda, ¿no? O sea, porque ya sabemos que, oye, o sea, vivimos en un mundo donde hay talibán en el gobierno, o sea, ¿cómo rayos piensas llegar con una agenda rígida y obligar a la gente a adaptarse a tus medios y a, a tus producciones, cuando en realidad lo que se necesita es un diálogo comprendiendo que hay diferencias de identidad nacional y diferencias en, en la cultura, en la historia en la que se ha vivido entonces yo creo que esto es una crítica que, que se hablaba mucho en comercio, que era como justo eso, no me acuerdo cuál era el nombre, pero estaba así como eh, como del niño no, no me acuerdo, o sea, pero el chiste es, es que es eso, o sea, como a muchas personas eh, como más que nada con un corazón medio rojito ¿no? así medio de izquierda se quejan, ¿no? Y dicen, oye, yo no estoy de acuerdo que en mi país esclavicen como eh, modernamente a los trabajadores y, y, y como que los exploten para que todo lo que producen se los lleven a Estados Unidos o a Europa, ellos le pongan un logo y regresen y me lo vendan, ¿no? O sea me lo vendan al triple de precio y a mí me yo me gané cinco pesos por charola y yo la estoy comprando en 300 pesos, ¿me explico? O sea, es que así está funcionando, ¿no? Entonces, qué, qué locura, ¿no? O sea, que todo lo que producimos nosotros lo tengamos que comprar más caro y, y como que te das cuenta que, que si sí hay como ciertos modelos en ciertos sectores que, que yo creo que la globalización es demasiado agresiva culturalmente con, con los países
2: justo, justo no, había, no habíamos hablado de ese tema como de la explotación laboral que se da pues como, sí, como consecuencia de la globalización y de que pues en, si en un país la, la mano de obra es mucho más barata pues los países ricos dicen, ah, de, ahí, de aquí soy y mandan toda su su, su su producción a esos países, ¿no? O sea, no, no habíamos hablado de eso, pero qué bueno que lo traes porque justo es como un tema que a mí, en lo personal, me causa como mucha polémica en mi serie, bueno, ¿no? Como, a ver, tuvimos un profe súper liberal, así lo, max, lo, así lo más liberal que te puedes imaginar, así que nos decía a los alumnos de gobierno que para él, el peor de los males es el gobierno, así literal. Entonces, ese profe, justo, algo que decía mucho era que algo muy bueno sería que se eliminaran las fronteras, porque al final, pues, habría más intercambios con muchas menos barreras, ¿no? Menos barreras al comercio. Y eso haría que fuera pues, mucho mejor las condiciones de vida para todas las personas, ¿no? Pero en la práctica, justo vemos estos temas, ¿no? Que no hay una globalización completa, o sea, sí existen las fronteras, sí existen leyes en un lugar que no aplican a otras, ¿no? Pero si sí hay cierta globalización y está como mediocridad, por así decirlo, en la globalización es la que permite que haya como esta explotación, porque por ejemplo, si tuviéramos las mismas leyes en todo el mundo, pues no se explotaría necesariamente a las personas de un país y se produciría en todos lados, ¿no? O sea, no sé, no sé si estoy siendo muy ambigua. Yo
0: no creo que sí entendí tu punto, pero aquí, o sea, creo que... Mmm todo este, tema, o sea, ya que entramos como que en esto en particular esos puntos que mencionan ahorita, siento que más que crítica la globalización, tendría que ser una crítica al capitalismo como sistema, porque pues incluso funcionaba así antes de que existiera la globalización, ¿no? o sea, digo, si pensamos como que un poquito en la Guerra Fría, nos damos cuenta que digo, y no este, también este el comunismo tuvo los suyos en ese punto, o sea, de cómo utilizaban precisamente otros países menos poderosos, más chiquitos o con características muy particulares justamente como que para tratar de impulsar esta agenda, y esto antes de que la globalización empezara a ser la globalización como la conocemos que claro que obviamente lo que mencionan es o sea, la globalización ayudó a que eso se hiciera o se expandiera a todo el mundo, o sea, de que ya no hubiera manera de que pudieras escapar de eso, o sea, ese punto yo creo que sí, es, o sea, es bastante claro, pero o sea, creo que aquí más bien como que sí, no podríamos como meterlo todo mismo sin, o sea, sin hablar como que de esta distinción, ¿no? o sea, de que si vamos a criticar el cómo funciona el sistema es porque el sistema tiene ciertas características. O sea, y creo que, pues, obviamente este, sí tiene que ver con la globalización, pero sí habría que hacer como que esta distinción del por qué funciona así o por qué sería distinto si no fuera capitalista y fuera de otra manera, no, ya, ya sea comunista, ya sea, o sea, lo es que, que quieran usar.
2: Justo el tema creo que es que la globalización es consecuencia del capitalismo como yo lo veo, o sea, al final yo creo que lo que inspira la globalización es el interés económico, o sea y ya de ahí se derivan otras globalizaciones no solo económicas, sino también social cultural, lo que quieras, pero principalmente la globalización se dio por intereses económicos y por el capitalismo en sí porque pues podemos ver unos países que no, no están incluidos en esta globalización por ejemplo Corea del Norte, o sea pues no no comercias con Corea del Norte, ¿no? O sea, esos temas que dices, pues sí, o sea, yo creo que al final sí tiene que ver porque son, al final la globalización es consecuencia del capitalismo porque no ves una globalización comunista, por ejemplo.
0: No, porque o sea, justo como mencionas, sería totalmente diferente. O sea, todo es consecuencia de, del capitalismo. O sea, el capitalismo es la razón por la que todo esto se fue expandiendo. O sea, por eso es lo que les decía, que no podemos separar eso. O sea, no podemos ignorar ese punto, porque justo como... O sea, creo que Fatih lo explica perfecto. O sea, es una consecuencia de, del capitalismo. O sea, se empezó a expandir la globalización justamente por este interés económico. A pero, lo mejor sí se hubiera, o sea, por ejemplo, dado en un supuesto, de que la Guerra Fría hubiera tenido un, un, un resultado distinto o el, el, el otro posible resultado que se pudo haber tenido. O sea, a lo mejor si sí hubiera empezado como que haber este intercambio, que hubiera a lo mejor empezado a haber más comunicación y demás, pero sería totalmente distinto. Y, y a lo mejor sí habría cosas que podríamos encontrar en común. O sea, a lo mejor todo ese el tema de la explotación. Sí, yo creo que existiría en cualquiera de los sistemas, pero pues sí no tendría las características que hoy estamos viendo. Ya, perdón, Mike, perdón. Sí, no, es que
1: se me hace curioso que lo hayas mencionado, porque, o sea, como que podemos decir, y también lo decía el libro, no que el fin de las civilizaciones es que se llevó a un último pensamiento del que ya no se llega más allá, ¿no? Que es el liberalismo y todas sus consecuencias, ¿no? No, liberalismo, capitalismo, ¿no? Eh, globalización actual, tal, ¿no? Y, y pero qué curioso que en América Latina, ¿no? O sea, como que hemos visto una transición de poderes de derecha a izquierda, ¿no? Que China está tomando mucha fuerza, que Rusia, que Brasil. Y se me hace curioso porque no es un comunismo, ¿sabes? Pero están más cercanos a esos ideales que ya que los que presenta y traen la agenda toda la OTAN y todo Estados Unidos, ¿no? O sea, como que se están valorando diferentes cosas. Y como decían ustedes, o sea, como tal la globalización es como esta adaptación de nuevos países económicamente, financieramente, tecnológicamente, ¿no? O sea, como al sistema. Y algo muy curioso, que estábamos viendo en nuestra clase de crecimiento económico, o sea, ¿qué es lo que hacemos? M medimos las variables que determinan que un país crezca y nos dimos cuenta que, pues, existe, existía esa teoría, ¿no? De que en este mundo globalizado todo es de todos y si yo saco el internet... Le llega al de Tailandia y ellos también se aprovechan y me mandan a mí lo que ellos saben, ¿no? Y, y como que acelera el desarrollo y todo muy bien. Y te dicen que la teoría era de que ellos creían que los países siempre convergían al mismo estado estacionario. O sea, que, que, o sea, que unos se tardaban más, otros se tardaban menos, pero que al final todos llegan como a esa estabilidad. Y, sorpresa, se dieron cuenta que no ¿No? O sea, que Estados Unidos, los países que marcan agendas en esta globalización convergen en estados estacionarios más altos y otros países que no tienen, como aunque tengan ya acceso a esas tecnologías y tal, como ellos no las producen, como ellos no las venden, como ellos no las fabricaron, pues convergen a un estado estacionario más corto, ¿no? O sea, simplemente así analizándolo por beneficios económicos, o sea, que es como más o menos, porque un país entraría a esa globalización, no tienen el mismo beneficio que un productor o que un país rico, ¿no? Y, y, y eso creo que es como la crítica que yo tengo al modelo. O sea, que es como, te haces rico de lo que produce otro país, ¿sabes? A, a, con mano barata, aparte. Y, y no creo que eso tenga que ver con si es capitalista o, o comunista sino con la agresividad que se quiera expandir ese tipo de ideas ese tipo de tecnologías o como esas nuevas agendas lo hemos visto como Estados Unidos lo ha hecho con Cuba eh, de repente ahí medio amenaza a México ahí le dice a Venezuela, le dice a Brasil, se mete aquí, se mete allá hasta han, hasta han salido ya comentarles que hasta estos tíos están dentro de del gobierno ahí marcando agenda diciendo oye no te desvíes acuérdate energías verdes acuérdate armas no y, y te das cuenta que esta globalización no es como natural de un libre mercado de una mano invisible no que se regule sola y es y son las necesidades que va necesitando el mundo sino es Estados Unidos marcando un lobbying bien duro porque no quieren prohibir las armas y siguen teniendo un súper negociazo, ¿no? Vendiéndoselas a todo el mundo, obligando a todos que tengan un ejército dentro. Entonces, se vuelve como algo muy parecido a lo que hablábamos la vez pasada de de que si la eh, sobrepoblación es un mito, ¿sabes? O sea, hay cosas buenas, hay cosas malas de esos conceptos, pero creo que detrás de la globalización sí hay una serie de intereses muy marcados y que muchos países lo saben, mucha gente lo sabe, pero está cubierto con media, está cubierta con otras cosas que la pintan como es que es el desarrollo necesario para llegar al objetivo humano. ¿Sabes que es? Cada vez producir más rápido y no hacer nada, por pues, o sea... Eh, y siento que ya se están dando cuenta los países y justo están diciendo, ¿sabes qué? Tal vez eso que decía el otro lado, cuando acabó la Guerra Fría, no está tan mal, ¿sabes? Tal vez aplica en otras circunstancias Y yo creo que se están poniendo a pensar eso muchos países, diciendo como que ya lo analicé, como desde esta lógica capitalista, como de obtener más rendimientos y maximizarlos. Ahora voy a ver de la lógica más socialista, ¿no? O sea, como qué tanto afecta a mis trabajadores esto, qué tanto afecta a mi identidad esto, y siento que analizándolo como de este a otro lado, tiene también otro sentido más cercano a lo que hablábamos, de que se empiezan a separar los estados, los países, y bueno, yo creo que es un trip que no tenemos poder para inferir como tal, pero que vale la pena estar conscientes de que, o sea, de que todas esas noticias y agendas que están bien marcaditas no son así porque tienen que ser y porque el mano, la mano invisible los reguló, saben O sea, es claramente unos tíos sentados planeando qué es lo que tiene que haber. Y ese es mi tema, ese es mi problema, o sea, porque ahorita el mundo no creo que necesite muchas cosas que se están creando, ¿sabes? O sea, como, o los dirigen mal, y entonces, como estos procesos de globalización, en vez de enfocarse en amor y paz, somos hermanos, ¿saben? O sea, no hay diferencias, a pesar de las diferencias, hay que un marco común de leyes, lo que quieran, pues cambia. Pero bueno, un trip.
0: ¿Quieres ir cerrando, Fati, antes de este...?
2: Pues sí, la verdad es que Mike me deja siempre con la cabeza así de que... Como que yo justo no había visto el tema, o sea, a ver, obviamente siempre que platicas de este tema, pues entran las controversias, ¿no? O sea, como, ay, pero, pero no lo había visto, a ver, bueno, sí lo había visto como agenda, porque pues al final todo, 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 todo se puede ver como agenda y todo puedes, pues sí, ver como quién tiene los intereses detrás de lo que te están diciendo, ¿no? o sea, como preguntarte eso, como, a ver, esto que me están diciendo, ¿hay alguien que se puede beneficiar de esto? Ah, ok, sí, Estados Unidos, va, ¿por qué? Y pues me gusta mucho que Mike lo saque a tema, porque creo que es algo que preferimos no, como no ver, ¿no? Como hacernos de la vista gorda para, pues ya, o sea, si son las cosas, ¿yo qué voy a hacer en contra de eso? Pues, ¿para qué me agobio pensando que es Estados Unidos queriendo que yo siga una agenda, ¿no? No sé, la verdad es que Mike me deja... Así, mind blown. Este, me, me llevo muchas cosas que pensar. Porque me gusta mucho como pensar en estos temas y pensar también que, qué implicaciones tiene esto para nuestra vida. Y qué podemos hacer nosotros para, pues sí, como para no dejarnos llevar como por esta agenda, ¿no? Y como chance mucho de esta agenda es el interés económico, poner otras cosas antes de, de ese interés económico, no sé. ¿Tú qué opinas, Ari?
0: pues yo creo que o sea, aquí en este tema, o sea, sí creo que es importante encontrar como el balance de poder en el mundo. O sea, porque creo que justo el punto que toca Mike es este de que pues obviamente, ¿no? O sea, si tienes una superpotencia o una un país que intenta ser superpotencia y que impone obviamente sus reglas, que marca como aquel caminito, que impulsa su, su agenda y que se aprovecha también de la de la condición de otros países, a lo mejor pues más vulnerables por ciertas cosas este, que, que él, para poder justamente promover todo eso, o explotarlo, o lo que quieras. O sea, creo que sí es bueno que exista como que un balance. O sea, que sí exista como que aunque empiecen otros grupos de países, ¿no? Como que ahora se mencionó que los BRICS, que ya no quieren comerciar en el dólar, o por ejemplo, cuando este, lo de la, la guerra en, en, en Ucrania, que una de las cosas que Rusia dijo como para empezar a defenderse, fue como de, ah, sí, bueno, pero ahora este, pues no les voy a... a a vender en euros el gas, sino que van a tener que pagarme en rublos, ¿no? Que es la moneda que se utiliza en Rusia. Entonces, o sea, creo que este tipo de situaciones son justamente como para eso, ¿no? O sea, para obviamente demostrar un poder o para, pues, tratar de balancearlo un poco, ¿no? O sea, digo, aquí tenemos como que las dos caritas de la moneda, ¿no? Como de uno que lo utiliza para su beneficio cuando se da cuenta que eh, están empezando a ponerse en su contra y que se los voltea, como lo hizo Rusia, y el otro caso que se está dando cuenta que, pues están empezando a aprovecharse, o que, bueno, que lleva mucho tiempo aprovechándose de esta situación de poder y que dice, ah, pues, ¿qué crees? O sea, a lo mejor tú solito no estás imponiendo esto, pero ¿qué crees? O sea, yo tengo amigos y yo me voy a juntar con, con ellos y nos conviene más entre nosotros ponernos de acuerdo de una forma distinta y tratar de convencer a más gente de eso que, pues, de seguir bajo tu yugo, ¿no? Por decirlo de alguna este, manera. Entonces, este, pues, creo que que ese es como que el tema principal. O sea, que obviamente de todo esto se pueden sacar muchísimas cosas, ¿no? Y ahorita lo dijo Fati, o sea, sí, siempre nos quedamos como que con ideas así al aire. <risa> y que pues no es malo, o sea, creo que es el propósito también de, de, este, de este programa, es justo eso, ¿no? O sea, de que sí platicamos aquí dentro muchas cosas, pero también dejamos muchos temas al aire y que creo que sirven tanto para la reflexión de nosotros tres como para pues que nos escuchan, ¿no? O sea, que pues si les puede servir de algo para platicar con sus amigos si algo de lo que decimos les llama la atención y dicen, ay, tienen razón, no había pensado en esto que dijo Mike, como me los pasó a Fiete y a mí, o este, o no sé, o, o algo que les pueda llamar la atención y lo pueden sacar de aquí para seguir reflexionando, o sea, creo que sí apoya mucho, ¿no? Y discutirlo en otros espacios creo que es fundamental. Entonces yo creo que nada más me quedaría con, con eso. Y bueno,
1: y, y yo para cerrar, sería... Como decir, en esta globalización yo le atribuyo como su efecto a todas las nuevas tecnologías, ¿no? Como que, pues, que accesan esa información, transmisión de conocimiento y que creo que en un mundo globalizado, el que haya países y culturas que se empiezan a separar y pedir como estos cambios, también va a generar una agenda global, ¿no? Y lo hemos visto. Independencia en, en Francia... Perdón, independientes de Estados Unidos, luego lo regresas y ya tienes una independencia en Francia. Un movimiento social aquí y de repente en Latinoamérica ya estás plagado de manifestaciones. Entonces, yo sí siento que las ideas en un mundo globalizado son más fáciles de compartir. Eso se me hace un plus muy bueno con lo que yo les optaría a nuestros... Eh, <risa> Seguidores que, que se pusieran a aprovechar como esas oportunidades que ofrece este mundo globalizado en cuestión de acceso a la información, en cuestión de, de por ejemplo, no tendríamos tanta música como la tenemos en un mundo no globalizado. Creo que esos son de las, como de, de, los, de las mieles que tiene la globalización, ¿no? la moda, el cine son cosas que a todos nos generan identidad, pero que si lo hacen inteligentemente pueden abrir su panorama y no solo consumir Hollywood saben, no solo consumir H&M y no solo consumir eh, a un artista americano o francés o sea, también hay asiáticos hay franceses hay africanos y los incentiva a que se den un clavado en todas esas cosas globalizadas que no son como de agenda ni nada, sino de cómo piensan las personas, cómo está moviéndose la sociedad, que se den un clavado y expandan como ese consumo que tienen de ese tipo de cosas a otros países, a otras culturas y las comparen con, con las propias, ¿no? Esa sería mi, mi recomendación y, pues, bueno, este, si, seguiremos ahí <ríe> tratando de entender el mundo, ¿no? Porque está complejo y se está acomplejando cada vez más, así que, pues, no nos... Eh, no se separen de nosotros para estar actualizados y no se olviden apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon, es pues porque pues, se necesita para poder seguir trayéndosle pues esta calidad de información, de diálogo y este y pues no se olviden seguirnos ¿no? en nuestras redes y nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo Bye,
2: Bye.